0: bon matin,
1: c'est bon de vous voir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « tel père, tel fils », ou si on vous a déjà accusé de ressembler à votre père. Je sais que la semaine passée, Danny a dit qu'il y a une similarité avec son père, ça m'est déjà arrivé aussi. Que ce soit un, une critique, qu'on prenne ça comme une critique ou non, euh, je suis sûr que ça c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous de se faire dire ce genre faire là ou d'entendre quelqu'un, ou même de le constater, de voir deux personnes. Donc, comme, il y a clairement un lien de parenté entre vous. Je suis sûr que vous n'avez jamais répondu, entendu quelqu'un répondre. Ah oui, c'est vrai. Je ressemble à mon père. En fait, nous sommes essentiellement identiques. Tout ce que je fais, il fait. Tout ce qu'il peut faire, je peux faire. Toute l'autorité qu'il a, j'ai aussi. Et toute la renommée, tous les compliments qui lui sont dus sont dus à moi aussi. Si quelqu'un répondait comme ça, on dirait, ah ok, ça c'est un spécimen, ça. Ouais. Puis même, on se demanderait, on espère que son père n'est pas vraiment comme lui. Parce que ça en ferait deux sur la Terre qui auraient cette même perspective-là. Ça serait assez étrange comme réponse. Euh, ce matin, on regarde Jean euh, 5, 19 à 30. Et, euh, vous allez voir qu'ici, Jean présente un des plus longs discours directement de la bouche de Jésus, dans son Évangile, dans laquelle Jésus présente les preuves de sa divinité. Ici, dans les versets 19 à 30, et même commençons au verset euh, euh, 16-17, on voit que Jésus déclare être le Fils de Dieu à l'horreur abjecte de ses interlocuteurs. Vous avez vu un peu ça à la fin de la semaine passée. Euh, et aujourd'hui, nous allons regarder le témoignage que Jésus... Parce que vous vous, vous souvenez que Jean, l'objectif qu'il a, c'est de nous présenter que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est par lui qu'on a la vie éternelle. Eh bien, ici, on a le témoignage direct de Jésus. Euh, et pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu... Ce qu'on apprend dans ce passage-là, c'est que puisque Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes appelés à l'imiter en tant que fils et filles de Dieu. Mais tournons ensemble dans le passage, dans Jean 5, 19 à 30. Alors Jean euh, 5, 19 à 30 commence. Euh, Jésus prit donc la parole... Et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce, ce qu'il ce qu voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire moi même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour arriver au point, où on reconnaît que, puisque Jésus est le Fils de Dieu, il faut l'imiter en tant que fils et fille de Dieu. Il faut premièrement recevoir les preuves que, dans son propre témoignage, Jésus met à l'appui de sa divinité. Alors, j'ai euh, ressorti huit preuves dans le texte. On va les faire euh, un à la suite de l'autre. Premièrement, il y a ses œuvres. Deuxièmement, sa nature. Troisièmement, sa volonté. Quatrièmement, son intelligence. Cinquièmement, sa souveraineté. Sixièmement, son honneur divin. Septième, sa puissance sur la vie. Et huitième, son orité, autorité pour juger. Alors, regardons la première, ses œuvres. On voit ça dans... Il faut reculer un tout petit peu. Alors, on voit dans le verset 16 à 19, les versets 16 à 19, euh, ceci. Euh, Paul écrit, euh, Jean écrit, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. » parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répond, « Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il avait violé, qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père en se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus répond, « Je prie donc la parole et leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait par aimant. » Ici, il parle de ses œuvres, pas juste le fait d'avoir guéri le sabbat, pas juste ce qui se passe dans le verset 15, d'avoir demandé au, à l'homme euh, malade de prendre son lit et de marcher. Ce pas juste l'œuvre dans le moment. Ici, Jésus est en train de dire que tout ce qu'il fait, Dieu le fait ou le fait, ferait par aimant. Euh, et, les, et les Juifs, ils comprennent ça. Il est en train de se mettre à l'égal avec Dieu. Il dit euh, dans le verset 19 euh, Le Fils ne peut rien faire de lui-même et ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit le Père faire par aimant. Alors, c'est vraiment toutes ses œuvres qu'il est en train de dire Mes œuvres sont les œuvres de Dieu. Voilà la première preuve de sa divinité. Et la raison pourquoi on commence dans le verset 16, c'est que dans la péricope, euh, le verset 30 fait résumer de, de tout ce que, que Jésus déclare et commence avec Je n'ai pu rien faire de moi-même, mais il fait des affaires, il fait des choses, Jésus. Alors, il est en train de dire Ce que je fais, je le fais parce que j'ai la nature et euh, j'ai fait les œuvres de Dieu. Deuxièmement, sa nature. Eh bien, vous avez vu un peu la semaine passée, mais c'est limpide dans le texte, il dit mon père. Les juifs avaient tendance à dire notre père dans leur adoration. Nous, c'est beaucoup plus commun de dire mon père, père céleste, de, de le personnaliser, mais pour les juifs, ça ne, ça ne se faisait pas. Alors, aussitôt qu'ils disent ça, eux, leur, leur, leurs antennes, ils sautent le, le, le drapeau élevé. Il est en train de, se, de dire que sa nature, elle est divine. Euh, et on voit, Jean nous donne l'information, il dit les Juifs cherchaient encore plus à la faire mourir, non seulement parce qu'il avait violé le sabbat, mais aussi parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Euh, et dans le verset 20, on voit qu'il y, qu y a une relation intime. Fait non seulement il est en train de parler de Dieu d'une manière trop intime pour les, les Juifs de son époque, mais il dit, en plus, qu'il y a, il a un, un amour personnel euh, et, et, euh, et intime entre lui et le Père. Et euh, pour euh, le langage qu'il utilise, c'est un langage qui est fonctionnel, qui, qui, euh, qui euh, suppose son ontologie, son état de nature divin. Et... Euh, on voit ici que la formulation à la fin de, du verset 18, c'est Il se faisait lui-même égal à Dieu. Mais on sait ailleurs, par exemple dans Jean 1, 1 à 14, que Jésus n'est pas en train de dire « Je suis un Dieu à l'égalité de Dieu, je suis son rival, je suis aussi divin que Dieu, mais pas pareil ». Il attendrait de dire qu'il est le Dieu. Il est Dieu le Fils. Euh, dans un sens, c'est même encore pire qui semblerait que les dirigeants juifs avaient compris. Mais ils comprenaient ce que Jésus est en train de dire. Euh, pire, dans leur sens, c'est encore meilleur pour nous. Ce n'est pas une situation où il y a deux dieux qui sont de, de force égale, qui font la guerre pour la suprématie, su, suprématie ultime. Jésus, tout le long, il est en train de déclarer que. Ça, ce qu'il fait, ses œuvres et sa nature, sont, sont pareilles, sont égales à Dieu, mais pas en opposition à Dieu. Troisièmement, Jésus parle de sa volonté. Dans le verset 19, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Je, ne, je, ne je fais ce que le, je vois le Père faire, faire, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il y a vraiment une, 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 une volonté partagée. C'est pas comme des fois je veux faire quelque chose, Ezra me, veut m'aider à faire quelque chose et moi je veux faire la chose sans son aide. Mais n'est
0: pas pareil quand est aide.
1: Non, c'est ça. C'est pas pareil. C'est clairement jamais aussi bon que quand je le fais moi-même, c'est pas vrai. Mais, mais Jésus et Dieu, ils sont de même pensée, il, il n'y a aucune dif, dif, non, aucun différent d'opinion sur la façon de fonctionner, sur la façon, la façon d'agir. Il est en train de dire la, ce que je veux faire et ce que je fais dans ses œuvres est exactement ce que Dieu veut faire et ce que Dieu fait et ce qu'il ferait de, de la même manière. Ce que... Ce qui, qui, pour les Juifs, dans cette situation-là, euh, les met dans une situation qui est, qui est euh, certainement qu'ils n'ont pas aimé, parce qu'ils viennent tout juste de critiquer ce que Jésus a fait. Il a fait du travail ça, le jour du sabbat. Et Jésus est en train de dire, « Ce que je fais, c'est ce que Dieu fait. Ce que je veux faire, c'est ce que Dieu veut faire. » Et eux, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il vient de faire ou ce qu'il a voulu faire. Et ce n'est pas la seule fois, ce n'est pas la dernière fois. Quatrièmement, son intelligence. Dans Jean 5, 20, Jésus dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il n'y a rien de caché entre Jésus et Dieu. Et pour les Juifs, c'était extrêmement clair. Ils savaient que Dieu savait tout. Ils savaient que Dieu était omniscient. Alors ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que je suis omniscient. Puis encore, sans doute... Dans leur réaction à Jésus, on n'a pas leur ce ce que qu'eux ont dit. Mais sans doute, ils étaient conscients qu'il y avait une foule autour de eux. Ils voulaient garder leur pouvoir et leur sentiment de, de sainteté. Alors, probablement, puis on voit ça dans d'autres textes, ce qu'ils pensaient dans leur cœur était encore pire de ce, de ce qui est sorti de leur bouche. Fait que, encore là, Jésus est en train de dire... « Vous avez dit ceci, je vous réponds à ça, mais je sais ce que vous pensez. Euh, » Alors, c'est sûr que pour eux, ça augmentait encore la frustration envers Jésus, puis on voit tout au long de, du livre de Jean et des autres évangiles qu'ils que cherchaient à l'attraper, à le prendre au piège, à le mettre à mort. Cinquièmement, la souveraineté de Jésus. Ici, dans Jean 20, euh, 5, 21, Jésus dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est lui, c'est lui qui décide. C'est lui qui a le droit de faire ce qu'il veut et pas juste avec qui va marcher, qui va pas marcher, quel figuier va donner des fruits et quel va être maudit, mais il est en train de parler de la question de la vie et de la mort. Pas juste est-ce que papa et maman décident d'avoir un bébé ou pas. Pas juste, est-ce qu'on décide de lapider quelqu'un qui le mérite, ou est-ce que j'ai mon voisin. Ce n'est pas, pas à ce niveau-là qu'il parle de vie et de mort. C'est vraiment de donner la vie, et même, il parle de ressusciter. Ça, c'est de redonner la vie.
0: dire euh, hum? qu'il parle de la vie éternelle, mm -hmm. oui. ici, parce que l'homme est mort dans, dans ses péchés, Mm -hmm. On est mort. C'est celui qui l'appelle la souveraineté des ouais. lieux pour dire que les saluts appartiennent à Dieu. Je pense que c'est pas le temps, je...
1: Oui, 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 c'est ça. Puis, puis on, on, le, le dernier, c'est aussi l'autorité. Ben, le, le septième, on arrive là. C'est la puissance sur la vie éternelle et aussi son autorité pour juger. Alors, il y a un élément ici de. de, 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 de comme on est euh, dans Jean 1, que Jésus a, est, est participant à la création. Et dans les versets 15, juste avant, il est en train de, ben, euh, euh, qu'il dit que Dieu, euh, mon père travaille et moi aussi. Il y a comme une continuité de travail, de création. Et ça, c'est aussi l'entretien, le, le maintien de la vie. Mais oui, c'est plus que juste la vie, le respire, le, le cœur qui bat. C'est encore plus loin que ça. Dans les versets 22, 23, il parle de l'honneur. Là, il, il augmente encore d'un cran. Il dit, ah, « Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. » pas juste ça. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui a envoyé. Alors ça, pour des, des personnes, en, 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 on dirait « well to do » et qui veulent, qui, qui veulent démontrer leur religiosité, ça, c'est une claque directement dans la face. Parce qu'eux, ils, ils aiment démontrer que leur vie, est le, la, la, le meilleur exemple d'adoration et d'honneur envers Dieu pour s'honorer eux-mêmes. Puis ils sont en train d'ici de se mettre devant le fait que s'ils n'honorent pas le Fils, qui est en chair et en os devant eux, c'est ce que Jésus est en train de leur dire, qu'ils n'honorent pas le Père. C'est pas comme, euh, ah ben, ton Père je l'aime, toi, moins, mais pas grave, parce que je suis avec ton Père, fait que... Et puis, des fois, lui aussi, il t'aime pas trop. Et, non, ce n'est pas ça. Franchement il y a l'amour entre le Père et le Fils qui est parfait. La volonté, les œuvres, la nature, la souveraineté, tout est égal. Septièmement, la, la puissance sur la vie éternelle. Ça Dans les versets 24 et 26, il dit, Jésus dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. S'ils si avaient compris qu'il parlait juste de vie ou de mort sur terre, devant cette déclaration-là, ils ne peuvent pas nier que lui il parle de ce qui est éternel. Du jugement de la vie éternelle et de la mort éternelle. Et dernièrement, son autorité pour juger. Alors Jean 27,30 nous dit, il a, lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela car vient ou tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'attends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, Jésus est en train de dire, par ma nature, par mon essence, je suis Dieu. Par euh, mes œuvres, ce que je fais, je démontre que je suis Dieu. Par ma volonté, je ne veux faire rien que Dieu ne veut pas faire. Et tout ce que Dieu veut faire, je veux faire. Il y a une, une, une complète euh, homogénéité dans, leur volonté, dans sa volonté avec le Père par le fait qu'il est, il est digne d'honneur. Son horreur, honneur est au niveau divin. Et, encore là, les Juifs, ils comprennent. Vous n'aurez aucun Dieu autre que moi. Est, il est en train de les frapper. Ils comprennent exactement ce que Jésus est en train de dire. Euh, septièmement, par sa puissance, euh, par sa, sa euh, souveraineté, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Par son intelligence, il est en train de dire qu'il est omniscient. Par sa puissance sur la vie éternelle, il est en train de dire Il est Dieu. Et finalement, pour son autorité pour juger, il est en train de dire, « Je suis Dieu et je décide qui aura la vie éternelle et qui ira en jugement éternel. » Mais peut-être vous, vous entendez ça, et il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ça. Alors, vous vous posez la question, so what? Qu'est-ce que ça change? Peut-être que vous n'avez pas vu toutes ces, ces caractéristiques de Jésus dans ce texte-là avant. Moi non plus. J'avais lu, je, sais, je, savais, je savais que Jésus est Dieu, je sais qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout faire, il, peut, il sait tout, il, il, est, il est partout en tout temps. Mais, à part un renforcement d'information, mais cela a des implications pour nous. Premièrement, Jésus est Dieu. Il est Dieu. C'est pas un homme sage dans l'histoire, C'est pas un enseignement euh, révolutionnaire de son époque. Oui, c ce qu'il qu apportait était révolutionnaire pour ça pour sa société, mais ce n'est pas seulement un homme intelligent qui savait bien parler, qui savait comment pousser les boutons de, 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 des institutions de son époque, euh, qui euh, demandait des comptes à son gouvernement. Ce n'était pas seulement ça. Jésus Dieu, il est égal à Dieu à tous égards. Alors ça, ce que ça, ça change dans notre vie, c'est que faut croire que Jésus est pleinement Dieu. Il faut vivre d'une façon à démontrer cette croyance-là. Et, et on, dans, dans Jacques, euh, Jacques dit que vous, vous croyez que euh, qu'il y a un Dieu. Bien, bravo. Exact. Vous faites bien. J'aurais écrit peut-être avec un peu plus de sarcasme, mais, mais vous faites bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Mais, ce n'est pas juste trembler qu'on est supposé faire en reconnaissance de, du fait que Jésus est Dieu, parce que on sait aussi que c'est lui qui est celui qui a l'autorité de juger. C'est par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Jésus, ce qui veut dire que Jésus est notre sauveur. Dans Jean euh, 5, 24 et 25 encore, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et que l'heure venue, quand les morts entendront sa voix, la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront. Ce matin, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, pour, le, pour te sauver du de, de, de jugement éternel qui est réservé pour ceux qui rejettent Christ, ceux qui vont être dans le jugement. Mais faites-le. Venez me voir, allez voir Dany, Nicolas, n'importe qui, mais venez oui. me voir. Ça me fait plaisir de vous en parler plus. de répondre à des questions. Parce que le fait que Jésus est Dieu veut dire qu'il est, il est capable de nous sauver. Il veut nous sauver. Et c'est seulement par lui qu'on peut être sauvé. Parce que c'est Jésus qui est le juge. C'est lui qui jugera certainement les péchés de chacun d'entre nous. Soit nos péchés ont été jugés à la croix, ou ils seront jugés au dernier jugement. Mais Jésus est le juge et il va poser un jugement. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà mis notre confiance en Jésus pour notre salut, il y a quand même des implications. Premièrement, il faut que nous nous que Jésus est vraiment Dieu. Ce n'est pas juste une police d'assurance qu'on met dans un tiroir, par feu on espère, pour le jour où on en aura peut-être besoin. Il est vraiment Dieu. Il règne sur nos vies et sur nos cœurs. Et, nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus. Alors, tel père, tel fils, et eh bien, tel père, aussi tel fils et fille, nous voulons imiter notre Sauveur qui, lui, imite parfaitement Dieu. Alors, si on retourne, on voit que euh, Jésus est notre exemple. Euh, dans les versets 19 et 30, on voit, et surtout dans la, la, la façon que la phrase elle est écrite dans les versets euh, 30, le, que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Eh bien, nous, les fils et les filles de Dieu, est-ce que nous comprenons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu, nous sommes complètement, incontestablement dépendants. Oui.
2: On ne peut rien faire de bon.
1: Oui. Oui, c'est vrai. On peut faire des affaires mais, mais même à ça, même à ça, le matin, vous vous, vous levez, ça, c'est Dieu. Dieu soutient toutes choses, toute vie. Alors même, dans un, dans, même ceux qui rejettent Dieu sont Complètement dépendant de Dieu. Mais nous, nous reconnaissons que nous sommes dépendants de Dieu, mais c'est vrai que Dieu ne, ne, ne nous fait pas faire des, des péchés. Mais même oui. le fait qu'il nous, nous permet d'avoir fait des péchés et de ne pas <tousse> <tousse> tout de suite,
0: c'est une grâce.
1: C'est que on, 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 on continue à respirer, nous sommes rebelles. C'est parce
0: qu'il y a à
1: Exactement. Oui. Il ne peut pas faire ce qu'il n'est pas dans sa volonté de faire. Alors, par exemple, quand il était sur Terre, il a choisi de, par exemple, ne pas être à plusieurs places en même temps, dans son, sa personne. Euh, mais il, il est capable de tout faire, ce qui est selon sa volonté.
0: Après, il n'y a rien de
1: oui. Qui est selon est sa volonté, encore. Ouais, c est c est, il ne pourrait pas dire, euh, je, pour vous montrer que je peux tout faire, j'ai des péchés, là. C est, c est, on s'entend. Par exemple, ben,
2: c'est ça, il n'est pas monté en haut du temps pour se jeter en bas. Exact. Dans, 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 dans Matthieu 4. Oui,
1: c'est ça. C'est bon, ça. Parce, que, parce que, que tout ce qu'il fait est selon la volonté de son père. Oui. Alors, même oui. quand il s'est fait tenter avec les, les royaumes du monde, en plus, il savait qu'il permet pas vraiment à Satan. S'il avait déjà réuni
0: vers ce que le diable disait, il n'aurait pas conduit la parole.
1: Il, aurait, il, il aurait pas pu euh, dire tout ce qu'il est en train d'affirmer. Ça serait trop facile de dire euh, Mais euh, vous êtes en train de mentir à la cour. Euh, mais non, il, il, il ne peut rien faire qui est contre sa volonté, qui est la volonté du Père, exact exact Et il y a beaucoup de choses qu'il fait qu'on ne comprend pas. Des fois, on dit, ah, oh, mais ça, c'est-tu vraiment gentil? Ou... Un peu. Puis, puis quand on commence à jouer ce, ce jeu-là, on tombe dans le même trou que les euh, scribes et pharisiens qui donnaient des permissions spéciales à Dieu pour opérer le jour du sabbat. C'est de la gymnastique intellectuelle qui finit plus jamais quand on essaie de faire tout ça. Puis, puis, je vous avoue que même le fait d'avoir ce que Jésus est en train de dire, quand on commence à penser à la, la, la trinité, la trinité, comment ça fonctionne, ça nous dépasse. On, on, se, on se mêle dans tout ça. Comment il peut ne pas être une divinité? à part euh, indépendante tout en étant exactement Dieu et c'est entre autres ce qui, ce qui a frustré les pharisiens et les, les dirigeants du peuple juif parce qu'il est en train de dire quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous mais notre sagesse, notre intelligence n'est pas à l'égal de Dieu c'est difficile euh, mais euh, si on retourne aux implications, euh, on, on, est-ce qu'on confesse régulièrement que « je ne peux rien faire de bon sans me » sans dépendre de Dieu Est-ce qu'on pense comme ça Nous sommes dans un, 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 une époque où nous pouvons faire plein d'affaires. Nos appareils peuvent faire plein d'affaires. Les, euh, les intelligences artificielles peuvent écrire des textes, peuvent faire plein d'affaires. Franchement, nous sommes, nous sommes devant le fait que la tendance, tentation, elle est grande pour penser qu'on est capable de tout faire.
2: Mais mais en tant que chrétien, on ne peut pas penser autre chose que ça. Je suis
1: d'accord, mais est-ce qu'on vit comme ça? C'est la question. Parce que je peux tout savoir, à peu près, si je sais comment demander la question à Google. Hein? On pense.
0: Tout existe, est tout oui. Et l'information n'est de... pas
1: en soi mauvaise. Ah. Mais, comme avec toute grâce, on peut penser, mais I can figure it out, je sais.
2: Oui. Euh, ben, écoute, j'ai un petit passage euh, mmh. avec une autre conséquence ici. OK, euh, oui. Dans le Colossiens 2. Mmh. D'accord? Je veux en effet que vous sachiez combien grand de combat que je soutiens pour vous, ce n'est pas le cas. Et pour ceux qui sont à l'audit, pour de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence mmh. pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et mmh. de, de, de la science. Mmh. Mmh. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours mmh. Ok euh, « Car si je suis absent le corps, euh, je suis avec vous en esprit, croyant, euh, la joie, le bonheur de qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. » D'accord? Alors, ce, euh, surtout au verset 3 ici. Mm -hmm. D'accord? « Toute philosophie, toute science qui mérite son nom, doit être fondée dans la parole de Dieu. Mm » -hmm doit dans les, dans les, être fondé dans la parole mm -hmm. de Dieu eh, et Christ qui est la clé des mystères dans lesquels sont cachés tous les mm -hmm. deux de la, de la sagesse et l'intelligence oui. d'accord donc euh, alors si, si est-ce que je vois même via une science ou une philosophie quelconque dont les pré-suppositions yeah. sont euh, douteuses mm -hmm. oui « Ah, j'ai besoin de la, de la
1: psychologie, j'ai besoin de telle
2: affaire, j'ai besoin de... Oui, oui. De... oui. Tout, tout Mais comme... Bon. Oui.
1: comme la technologie, comme n'importe quoi, oui. puis depuis tous tout les temps, ici c'est pas nouveau, euh, les Israélites, il euh, y avait aussi ce même problème-là pendant leur périple, dans le désert et après, nous tombons dans les mêmes pièges, mais nous avons besoin aussi basé sur ce que Jésus vient de déclarer de, dans le verset 19, de faire ce que le, ce que le Père veut, euh, ce qu'on qu voit le Père faire. Okay? Il dit « Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père ». Notre identité en tant qu'enfant de Dieu demande qu'on s'informe auprès du Père pour savoir comment agir et comment utiliser ou pas, les sciences, philosophies, euh, etc., etc., le filtre à travers lequel on, a, on, on intègre toute information est la parole oui. de C'est comme aujourd'hui, on
0: enlève Dieu de toute équations dans toutes, et tout est mis à l'échec. Oui, c'est ça,
1: c'est ça, c'est bon. l'image de, oui. de fleurs coupées mm. dans un vase. C'est beau, ça sent bon, ça ne dure pas longtemps. On met des produits, ça vient dans un petit sachet, on met, il faut se rappeler de remettre de l'eau. Mais ça fane, ça fanne, c'est dé, c'est déraciné. Ouais. Ouais. Fait, fait, tout, tout, toutes ces, ces choses-là, Dieu bénit, il y a la grâce commune, il bénit par innombrables choses. Tout ce qu'on a, euh, tu sais, euh, l'hydroélectricité qui, qui, qui nous donne des lumières, la c'est toutes des bénédictions. Mais quand on met notre confiance en ça, quand on laisse ça guider ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, on ne regarde au Père. C'est
0: parce qu'on met la gloire sur quelque chose d'autre. Exact.
1: C'est ça, ouais. ça. Puis c'est ce qu'eux ce que, ce que faisaient aussi. Il en a pas le fils, il en a pas le Père. Fait qu'on ne peut pas dire... Oui, j'en ai le Père, mais je crois aussi que Dieu il a pas d'affaire à me dire comment gérer ma vie au travail. Ça ne fonctionne pas. Je fais, je sais, je, 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 chante, j'adore, euh, j'amène ma Bible. Je, le matin, avant d'aller au travail, je, je lis, je médite, médite, je souligne. Là, je ferme la Bible, je mets ça, puis je m'en vais, puis je fais complètement autre chose. Ça, ça ne marche pas.
2: Oui, ouais, c'est ça. Je peux donner, je donner des exemples très récents de, 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 de comment ça a ruiné euh, euh, certaines choses ces dernières, même ces dernières semaines. Euh, mm. Sur les comptes de Paris-Bank, ouais. d'accord, d'accord, ils ont mis euh, à travers les années une équipe de gestion des risques qui était obsédée par des histoires d'intersectionnalité, de, euh, de, 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 mm. des histoires mm. de critical risk theory, ouais. euh, les histoires racistes, la euh, revanche et toutes sortes de doctrines de démons. Mm. Euh, puis ils ont abandonné complètement les principes de saine gestion financière ordonnée. Et c'est ce que ça a donné. Mm. D'accord Ils ont été 600 milliards dans le tout. Euh, ouais. Ils ont payé des bonus quelques jours même avant d'aller ouais, ouais. en faillite.
1: Ils n'ont pas considéré l'effet le, le, le Twitter. Dans leur, ça? dans leur gestion, ça, mais c'est ça, c'est que, que nous, notre sagesse, dans, pas dans exact. Puis, puis notre sagesse, elle n'est pas infinie, on ne peut pas tout voir, Le, la, la réalité de la vie humaine, c'est les conséquences inattendues, positives ou négatives, des fois, je pense peut-être moins souvent, en tout cas peut-être on s'en rend moins compte, moins souvent positives que négatives, mais, mais je vous invite chez nous, puis quelqu'un aurait voulu se faire inviter, je ne savais pas. Ils se sentent rejetés. Je ne savais pas ça, mais ça, ça existe. Ça, c'est une conséquence inattendue. Je ne voulais pas le faire, mais ça s'est produit pareil. Euh, le, la la banque qui essaye d'être de bons gestionnaires selon les principes, les, un euh, peu les mœurs, peut-être les lois, euh, l'équivalent des lois du, du sabbat de notre ère, et quelque chose de... semblerait pas relié du tout lance toute la machine en, en chaos. Mais c'est comme ça, la vie humaine. Mais pour Jésus, pour Dieu, ce n'est jamais, jamais, jamais comme cela. Est-ce
0: que c'est un peu quand il dit « Laisse ta vie de côté, puis loin. Mmh. Si tu laisses toute ta vie de côté, puis tu vis juste pour lui, je pense qu'on va avoir beaucoup plus
1: de positifs. » oui. oui, Puis c'est un processus qui, qui, qui se relance à tous les jours. Parce que notre volonté, comme, comme la semaine passée, quand je parlais de la patience, on ne se réveille pas patient un matin. Ben on ne se réveille pas non plus avec une volonté qui est parfaitement alignée avec celle de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Mais, tous les jours, il faut travailler pour être des imitateurs de Dieu. Éphésiens 5.1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est ce qu'on ce qu est appelé à faire. Alors, chaque jour que Dieu nous donne, nous nous retrouvons encore devant le choix de nous conformer. Je ne parle pas de reconsacrer notre vie comme si le salut doit se, se, se reconfirmer à chaque jour. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes, vous le savez, constamment devant des situations qui nous demandent un choix. Est-ce que je fais, dans cette situation-là, ce, ce qui est selon la volonté de Dieu, m'ayant informé, ça, il y a tout le temps ça, il faut qu'on s'informe, il faut lire la parole de Dieu, et se questionner dans la vie autour de nous. Est-ce qu'on voit ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que on est en train de creuser dans sa parole pour savoir comment il voit les choses? Quelle est sa volonté? Et sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'importance de regarder à Dieu pour savoir comment faire et quelle est sa volonté? Ben, en fait, c'est parce qu'on cherche notre volonté. Ça, c'est la, la dernière implication pour nous, les enfants de Dieu. Jésus dit, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, reconnaissant toute l'autorité, toute la souveraineté, toute la puissance qui a été confiée à Jésus, est-ce que, jour après jour, je me soumets, tu te soumets à la volonté de Dieu, de Jésus? Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus, étant s'approché de ses disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, enfants de Dieu, Êtes-vous en mission pour faire des disciples et leur enseigner à observer tout ce que Jésus a enseigné? Il faut se poser la question. Il faut être perpétuellement en mission. Il faut se demander, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me fait hésiter? Je parlais de ça pendant cette semaine. Les, les contacts que j'ai, mes voisins. Est-ce que je... je je cherche vraiment à voir les, les ouvertures que Dieu donne. Est-ce que j'essaie je, de créer des, des contextes où on peut parler? Pas en se donnant la main, mais sur notre rue, on fait ça. Tout le monde fait ça. Si tu ne le fais pas, on sait que tu es en visite. Si tu passes, tu vois, puis tu ne dis pas allô de ta fenêtre. Mais c'est sûr que dans ça, je n'ai pas l'opportunité de lui parler de Jésus. Il faut, faut que j'aille après des opportunités pour qu'on puisse parler. Est-ce que c'est parce que, de temps en temps, je doute que tout, tout pouvoir a été donné à Jésus? Est-ce que je doute de sa toute-puissance? Est-ce que je doute de sa capacité de juger la vie et la mort, de donner la vie éternelle? Est-ce que je pense qu'il n'y a pas ce que ça prend pour, être pour la tâche? Est-ce que je pense que ça dépend de moi? Jésus dit... Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je me doute qu'il est vraiment avec moi Est-ce que je mets ça sur moi Je pense que je suis assez puissant, je suis souverain, je suis assez intelligent pour sauver les autres. Dieu m'a-t-il confié la responsabilité de juger de ceux qui auront la vie éternelle ou non Non. Il a confié cette responsabilité à son Fils. Et son fils, là, parce qu'il aime son père, parce que je démontre à tous les jours que j'aime mon père céleste, il y a beaucoup, beaucoup d'implications dans euh, ces donc, pense 15 pense versets.
0: Absolument
1: oui. C'est si
0: de, de ouais.
1: vrai Mais souvent, très, très souvent, je veux faire ce que je veux, puis je suis capable de le faire. C'est ce que je me dis. Ce n'est pas vrai. Souvent, Dieu aussi est bon pour nous le rappeler. Et quand ça arrive, euh, Laura et moi, on a pris l'habitude d'essayer de le noter puis de prier qu'elle n'ait pas besoin de rappel. Parce que Dieu est capable de nous, nous ramener à l'ordre aussi. Mais c'est un combat constant parce que. Nous, notre volonté, ce que nous faisons n'est pas à 100% aligné avec ce que Dieu veut qu'on fasse, mais puisque Jésus est Dieu, nous sommes appelés à être, en tant que fils et filles de Dieu, d'être les imitateurs de Christ comme lui, il est imitateur de Dieu. Père bon. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour le fait que nous a laissé le témoignage de Jésus par rapport à sa propre divinité. Merci pour le fait que, par, ta par ton plan souverain, Jésus a guéri quelqu'un le sabbat et que les Juifs étaient là pour être offensés par cela et que, Dieu, que Jésus leur a répondu. Même si on ne connaît pas la question qu'ils ont posée, exactement quest ce qu'ils ont dit, Merci pour le fait que tu nous as donné ce témoignage pour qu'on puisse voir que tu es souverain et que, tu donné, que, que ton fils est souverain aussi. Que lui qui a marché sur terre, qui a connu ce que c'est de vivre à l'encontre d'une société, qui a connu c'est quoi souffrir, qui a goûté au décès de son ami, qui a manqué, qui a vécu toutes les situations de la vie, le rejet qui a aussi souffert sur la croix qui a souffert sur la croix pour nous et principalement parce que il t'aime toi par éternel et il a, il a soumis sa volonté à ta volonté toi qui par amour as choisi de blesser ton fils pour l'acquérir un peuple, une épouse digne de l'amour que tu as pour ton fils et lui qui a voulu qui, vivre, mourir et ressusciter pour payer la condamnation pour le jugement de ceux qui vont, se mettre, qui vont, qui vont accepter ce sacrifice. Quelle grâce, quelle, quelle grâce incomparable. Et, et je te prie ce matin surtout pour ceux qui ne te connaissent pas encore de la sorte qui connaissent peut-être que tu existes, mais qui refusent de te soumettre l'autorité sur leur vie, qui ne reconnaissent pas encore qu'ils ont besoin de toi pour leur salut. Je te prie que tu puisses continuer à travailler dans leur cœur, ramollir leur cœur et qu'eux aussi puissent reconnaître que c'est Jésus qui décide de qui aura la vie éternelle et que celle lui, eux, leur leur sauver d'un du, jugement éternel. Je te remercie pour le fait que tu nous mets en Église pour qu'on puisse s'exhorter, se rappeler ces vérités, parce que nous sommes faibles. Nos volontés ne sont pas, sont encore rebelles, ne sont pas arrimées à la tienne. On a besoin de ces, ces rappels. Moi, le premier, j'oublie constamment de me questionner savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse dans toutes les petites situations de la vie. Je prie qu'on puisse jamais se relâcher, jamais être satisfait du fait qu'il y a des péchés aberrants qu'on faisait avant qu'on ne fait plus, alors les choses sont correctes. Qu'on se remette tout le temps à toi, toi qui comprends nos souffrances et qui écoute nos prières qui a été tenté, mais qui n'a jamais péché. Toi qui as envoyé, en attendant le retour de ton Fils, le Saint-Esprit, pour travailler dans nos vies, pour nous rappeler ce que tu veux, et qui continue le travail de sanctification dans nos vies. Amen.